0: esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda de ese impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Quisiera comenzar hablándoos del domum porque es eh, lo que hoy tenemos que hacer en primer lugar. Los misioneros son el orgullo de la iglesia católica siempre lo han sido incluso personas alejadas hasta hostiles cuando hablan de los misioneros lo hacen con respeto eh, estos días eh, están un poco más de actualidad los dos hermanos de San Juan de Dios que han muerto aquí en España pero procediendo de ...de Liberia, donde estaban trabajando con los enfermos de ébola. Eh, han, han puesto de manifiesto lo que todos sabemos... ...pero a veces un acontecimiento así trágico... ...sirve para que nos fijemos o para que algunos se fijen en ello. ¿no? Eh, también ha muerto allí, eh, que yo sepa, al menos una religiosa... ...como no era española, no la trajeron, pero del mismo modo es una no solamente una heroína sino hay que decir que es una mártir una mártir de la caridad y otros es decir esta circunstancia terrible de la cual no sé si escaparemos o no a nivel global porque la cosa no es fácil pone de manifiesto este trabajo heroico pero esto es un caso y así podemos hablar de tantos ¿verdad? En África eh, se juegan la vida, eh, en serio, eh, no solamente con la enfermedad. Eh, 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 pensad en los que están soportando la presión musulmana. En, en, en Centro África, por ejemplo, incluso en el norte de Nigeria, han quemado 185 iglesias. 190.000 personas han tenido que emigrar, huir. Hay 190.000 desplazados solo en el norte de Nigeria. Eh, eh, y si miramos hacia otras partes del mundo es aterrador la semana pasada leía el testimonio de un, eh, un católico sirio de Siria que hablaba de que a su hermano sacerdote cuando le atraparon los musulmanes lo descuartizaron vivo eh, eh, los, los testimonios de las matanzas a, a católicos, no solamente a sacerdotes o a monjas, en Siria y en Irak son estremecedores de una crueldad ...como no se había visto quizá desde, desde tiempos muy remotos. Eh, claro, esta persecución no afecta solamente a los católicos... ...o solamente a los cristianos... Eh, eh, ...pero esto es una realidad que nos toca de cerca. ¿no? Por eso creo que este año el Domun tiene un, un, unas connotaciones especiales... Y, y, ...y que a todos nosotros tiene que interpelarnos profundamente... ...lo que están pasando estos hombres y estas mujeres... ...la mayoría de ellos, sacerdotes religiosos, religiosas... ...pero también laicos... ...por ser testigos de Cristo... ...en estas condiciones... ...que uno no podía ni pensar... ...que todavía fueran reales... ...en el siglo XXI... ...así que me parece que este año de una forma especial... ...tenemos que sentirnos interpelados por la valentía... ...la heroicidad... ...hasta el martirio de estas personas... ...y hoy, al menos hoy, todos los días, al menos hoy... ...apoyarlas con nuestra oración y con nuestra limosna... ...lo que para nosotros es muy poco... ...para ellos es muchísimo... ...no, no hace mucho, escuchaba hace una semana... ...escuchaba una entrevista que hacían en la radio... ...a un misionero que está, no recuerdo muy bien... ...no era en, en Liberia, quizá era en Sierra Leona... ...un español que está allí trabajando... ...no propiamente con enfermos de, de ébola... ...pero también con enfermos... ...y decía... ...ustedes hablan de condiciones higiénicas... ...cuando llega un enfermo eh, de ébola... ...aquí a España, a Estados Unidos... ¿no? ...estos trajes especiales y espaciales... ...no, bueno... ...dice, nosotros tenemos que atender... ...a un montón de enfermos... ...y no, nuestra única condición de higiene... ...es un cubo de plástico... ...para hacer la limpieza para todos... ...es decir, eh, 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 el precio de un café... Aquí eh, es, ...es salvar una vida allí... Eh, y, y repito, creo que este año... ...siempre, pero este año de una forma especial... ...tenemos los testimonios... ...tan impactantes... ...que cometeríamos un gravísimo pecado... ...si no fuéramos generosos... ...en ayudarles a ellos... ...lo necesitan de verdad... ...y a través de ellos... ...lo necesitan millones de personas... ...muchas veces... ...somos los únicos que podemos socorrerles porque los demás se desentienden o ayudan a otras cosas si se dedicara una pequeñísima parte del dinero que se dedica por ejemplo al aborto acabaríamos con el hambre en el mundo y acabaríamos con las plagas de enfermedades que azotan y matan a cientos de miles de personas ojalá se dedicara ...a la investigación de la vacuna contra la malaria... ...lo que se dedica a otras cosas... ...por no decir lo que se gasta, por ejemplo... ...en comida para las mascotas... Eh, eh, ...hemos olvidado... A, ...a millones de personas que son hermanos nuestros... ...y que están viviendo... ...a no muchos kilómetros... ...a veces cruzando simplemente... ...el estrecho de Gibraltar... ...y esto, repito, los misioneros... ...nos ayudan a tenerlo presente... ...segunda cuestión recordar que los misioneros no son miembros de una ONG ellos son ante todo evangelizadores claro, para evangelizar como es natural tienen que hablar con personas vivas y por lo tanto primero tienen que alimentarlas y, y curar su cuerpo porque si no, ¿cómo van a hablarles de Dios si se han muerto? es decir, los misioneros hacen una labor muy compleja ...y a veces muy peligrosa, tienen que sostener el cuerpo para cuidar el alma... ...si se le mueren de hambre, ¿cómo van a hablarles de Dios? Pero a la vez no son solamente activistas sociales, muy meritorios, ¿eh? y miembros de ONGs... ...que son muy meritorios y, y, y muy aplaudibles, pero ellos son más, es decir, ellos van a cuidar... ...el cuerpo y el alma, no van a construir pozos para que haya unos cultivos eh, que den mejor nivel de vida. No van a abrir escuelas, no van a abrir hospitales, no van a abrir carreteras, que todo eso lo hacen. Van a cuidar el alma, y para cuidar el alma tienen que empezar por cuidar el cuerpo, porque si no, ¿qué alma van a cuidar si se les han muerto de hambre? Pero no hay que olvidar que el misionero, y eso lo saben ellos perfectamente o al menos la inmensa mayoría de ellos, son, ante todo, evangelizadores. Y por esa evangelización muchas veces se encuentran también perseguidos. Si solamente se dedicaran a hacer obras sociales, probablemente no les harían nada en determinados casos. Pero como saben que son evangelizadores, eso les, les cuesta la cárcel, la persecución, la muerte... Esta semana por ejemplo había ha habido varios asaltos a parroquias y conventos en el Congo porque la conferencia episcopal del Congo, los católicos o los obispos del Congo han hecho un comunicado protestando por la reelección de su presidente que va en contra de la constitución de ese país. Una reelección infinita como sucede también en determinados países de América Latina. Reelecciones infinitas que tienden a continuar en el poder a determinados dictadores. Bueno, en el Congo han protestado inmediatamente invasión de, 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 de conventos, invasión de parroquias, invasiones que no son invasiones pacíficas. Es decir, en ese sitio la evangelización representa dar la cara. ...no solamente dar de comer o dar una medicina... ...sino también defender unos principios... ...que a veces son principios básicos de la democracia... ...les cuesta a esos hermanos nuestros... ...les cuesta la persecución... ...son auténticamente misioneros... ...y no solamente, con todos los respetos, miembros de ONGs... ...creo que esto es muy importante tenerlo presente... ...la madre Teresa de Calcuta... ...que llenó el mundo con sus misioneras de la caridad, que hacen una labor espectacular. Eh, tuve el honor de estar durante dos años cuidando enfermos de sida por la noche en el centro que tiene la madre Teresa en Madrid. Eh, eh, son y la madre Teresa lo decía continuamente, son ante todo monjas, ante todo monjas, no son trabajadoras sociales, sin que eso sea un desprecio a las trabajadoras sociales, pero ellas son ante todo monjas, es decir, ante todo tienen que transmitir el mensaje de Jesucristo. Dicho esto, ¿eh? en honor de, de este orgullo que tenemos los católicos por los misioneros y en defensa de ellos, tenemos que también plantearnos, ¿y nosotros qué?, verdad. si no lo hacemos eh, cometemos un grave pecado de omisión porque si pensamos que la misión está en África o que está en Asia y no nos damos cuenta de que la misión está también aquí en casa eh, estamos ignorando la realidad hoy en día hay más vitalidad con todos sus problemas ¿eh? que los tienen bueno, y con todos sus puntos negros que los tienen pero hoy en día hay más vitalidad en África entre nosotros, y eso que entre nosotros no está la cosa tan mal como en otros sitios. Nunca olvidaré la, la, la experiencia de, de, de mi estancia en Camerún y la asistencia a la Santa Misa en Camerún. Es espectacular, esa devoción y esa fe, es espectacular. Qué bellísima su liturgia, totalmente inculturada, metida en su cultura, pero sin que eso sea un, un, un desprecio al, al auténtico rito católico ejemplo en muchos aspectos repito, también tiene sus puntos oscuros que conocemos y ellos los conocen ¿eh? o sea, no, no vamos a idealizar nada porque en todos los sitios hay problemas pero tiene una, una vitalidad que nosotros en muchos aspectos hemos perdido, por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo aquí para ser misionero? porque es mi deber serlo también aquí, es mi deber ayudarles a ellos con la economía y con la oración pero es mi deber decir, ¿y yo qué?, ¿y yo qué?, y tenemos que hacerlo, muchas veces os lo he dicho, en la vida hay siempre tres círculos, el primero el alma, el primero el alma, es decir, tú tienes que estar en comunión con Jesús, que es el misionero, cuanta más vida de oración, cuanta más vida sacramental tengas, más vitalidad, el problema verdadero para la misión, aquí y allí, es la falta de unión con Cristo, si tienes un espíritu apagado si no rezas si no comulgas, si no te confiesas delante de los problemas te vas a venir abajo y la misión allí y aquí inevitablemente son problemas nosotros no nos enfrentamos con, con serpientes peligrosas o con leones tampoco con pelotones de fusilamiento ni con musulmanes que cortan cabezas nosotros nos enfrentamos con la burla nosotros nos enfrentamos con el menosprecio, incluso alguno, quizá algún ginecólogo católico, se puede enfrentar con el riesgo de perder su trabajo por no querer abortar. No es aquello, pero es algo. Si tú no empiezas por estar fuerte en tu fe, en tu relación con el Señor, no tienes la capacidad de enfrentarte con tus problemas. Ese es el primer círculo, tu alma. Segundo, tu familia. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, a lo mejor soy muy ingenuo y optimista, pero tengo la impresión de que hoy, entre vosotros, eh, y no solo entre vosotros, sí que hay una preocupación por la transmisión familiar de la fe. Quizá no la ha habido en los años pasados, pero hoy los padres católicos, en general, eh, viven esa preocupación e intentan que sus hijos sean educados en su fe para evitar que muy pronto sea demasiado tarde ¿eh? y para evitar que muy pronto el mundo los devore otra cosa es que se logre el resultado buscado pero creo que la preocupación existe aún así hay que estar pendiente de esto la transmisión de la fe en la familia es la primera obligación de un padre o de una madre católica el día de tu muerte si tienes hijos si has tenido hijos Dios no te va a juzgar solo por tu alma te va a juzgar también por el alma de tus hijos naturalmente que ellos tendrán su parte ellos tendrán su palabra su última palabra pero a ti Dios te va a preguntar ¿has hecho todo lo que has podido? no te va a pedir resultados porque dependerá de ellos pero te va a pedir esfuerzos ¿has hecho todo lo que has podido por educar a tus hijos en la fe? ¿has hecho todo lo que has podido por transmitirles lo que a ti te transmitieron tus padres? Has hecho todo lo que has podido, incluso moviéndote de un lado a otro para encontrar una parroquia donde no se aburran, llevándoles a una buena catequesis, pagando un poco más por ir a un colegio, de verdad, no solo teóricamente, sino de verdad católico. ¿Has hecho lo que has podido? Bien, el resultado es el que ha sido, de acuerdo, pero tú tienes que tener la conciencia tranquila de que de verdad has hecho todo lo que has podido. Por tanto, ese segundo círculo, creo... ...que hoy estamos mejor que antes... ...y que la mayoría lo toma en serio... ¿eh? ...la mayoría de los padres católicos... ...hay siempre que tenerlo muy presente... ...y luego hay un tercer círculo... ...la sociedad... ...y yo creo que aquí nos viene bien recordar... ...el Evangelio de hoy... ¿eh? ...cuando Jesús dice... ...dadle a Dios lo que es de Dios... ...y al César lo que es del César... Bueno, ...es decir... Eh, eh, ...nosotros vivimos en medio de un mundo... ...que se ha vuelto... ...profundamente relativista y hostil... ...ignorarlo es un suicidio... ¿eh? ...es decir, los padres... ...o los abuelos... ...para educar en la fe... ...hoy tenéis que hacer frente... ...a una educación que viene de fuera... ...y que entra a través de los medios de comunicación... ...a través de los compañeros del colegio... ...es decir, no solo a través de los profesores del colegio... ...y a veces puede ocurrir... ...pero a través de los compañeros... ...muchas veces vuestros hijos... ...o vuestros nietos... ...son una minoría en clase... Incluso en un colegio católico, cuando dicen que van a misa, ¿cuántas veces si el profesor preguntara, levantaría la mano uno o dos en una clase de 30 o de 40? Y, y, y vuestros hijos, cuando entran en la edad de la adolescencia y del noviazgo, van a ser una minoría en un contexto en el cual las parejas no es que convivan antes de casarse, es que no se casan ya. Eh, y, y, y las convivencias son... Tan, ...tan fluctuantes y cambiantes... ...como, no voy a decir exactamente igual... ...que cambiarse de ropa... Pero, ...pero cada vez hay más frivolidad en esto... ...y vuestros hijos se van a encontrar... ...con un mundo agresivo... ...no hasta la muerte, pero sí a, a la ridiculización... ...hostil a vuestros valores... ...es decir, si no se tiene en cuenta... ...que el mundo te condiciona... ...y que por tanto tú... ...tienes que cambiar ese mundo... Dentro de lo que tú puedes hacerlo, pero tienes que intentarlo, eh, vas al fracaso seguro. No puedes tener a tus hijos metidos en, 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 en una cápsula de cristal, en una burbuja que les impida contaminarse porque salen a la calle todos los días, porque la televisión entra en casa. Por muchos motivos. Hay que luchar. Y por eso, repito, creo que es muy importante plantearse la misión también a nivel público no solamente a nivel del alma y de la familia, también a nivel de la sociedad hay que evangelizar, hay que intentar que esta sociedad, que se ha ido de las manos, pero sea lo menos mala posible y a ser posible algo buena. Creo que siguen siendo válidos, aunque parezca que no están de moda, creo que siguen siendo válidos los tres principios que el Papa Benedicto, con su lucidez, con su gran sabiduría, enumeró. No me parece que podamos decir que han quedado enterrados. Los tres principios llamados no negociables siguen siendo válidos para que el católico dé hoy aún una batalla para hacer una sociedad un poco menos mala, por lo menos, y por lo tanto un poco menos contaminante de ti y de los tuyos. primer principio, la vida. La defensa de la vida, desde la concepción a la muerte natural. Segundo principio, la defensa de la familia. La defensa de la familia, entendida como la unión de un hombre y de una mujer. Tercer principio, la defensa de los derechos de los padres. A tener la última palabra en la educación de sus hijos. A que los hijos no los eduque el Estado, el gobierno de turno. Sino que sean los padres los que puedan decidir. Esta asignatura es una asignatura que introduce valores morales en mis niños que no están de acuerdo conmigo y soy el padre. Los padres tienen la última palabra en la educación de sus hijos. Estos tres principios innegociables que sabiamente enumeró el Papa Benedicto tienen que seguir siendo defendidos. Cuando nosotros decimos, la gente usa la frase y no sabe lo que dice, dat a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Estamos diciendo que hay cosas que son de Dios. Estas, estas. La vida, la familia y los derechos de los padres. Esto es de Dios. Del César serán otras cosas. Nosotros no vamos a decir qué hay que hacer si eh, los tipos económicos están al cero, al menos uno o al uno. Este, hay cosas en las cuales no podemos intervenir. Son opinables. Hay otras también en el ámbito económico en el que sí que tenemos que intervenir y tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, el justo salario. ¿Eh? Pero hay muchísimas cosas en las que nosotros no intervenimos, pero en las esenciales, en estas innegociables, sí, estas son de Dios. Eh, quisiera terminar recordándos una frase de Calderón de la Barca eh, en, en, en El Alcalde de Zalamea cuando le preguntan a los del pueblo quién ha sido, quién mató al comendador contestan al rey al rey es decir, hoy al gobierno al estado, ¿verdad? ¿Eh? al partido, bueno al rey la hacienda y la vida se han de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios un católico ha aprendido desde niño desde que vienen con la mamá y el papá desde que vienen a la catequesis ha aprendido una cosa nos arrodillamos ante el sagrario. Ante el sagrario nos arrodillamos. Y solo nos arrodillamos ante el sagrario. Ante nadie más nos arrodillamos. Esto es un católico. Al rey, al gobierno, al partido político con el que simpatizas, la hacienda, anda que no le damos la hacienda. ¿eh? Y la vida, si hiciera falta, se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Nosotros... Tenemos que ser misioneros, ¿a qué? Ayudar a los misioneros de allí con mucha generosidad y con nuestra oración. Tenemos que ser misioneros, ¿a qué? En el alma preparada, la familia estando pendientes al máximo para evangelizar a los nuestros y darles el mayor de los tesoros, la luz de la fe. Y en la calle defendiendo los principios innegociables, aunque eso nos suponga a veces ser tachados de quién sabe qué y ser perseguidos de una forma o de otra. Hay otros que están dando la vida. A nosotros todavía no se nos pide tanto. Y así sea. De pie.